0: Willkommen zu «Art is a Piece of Cake», hier eine Sonderfolge von der Politphilosophin Regula Stempfli zum Thema Giorgia Meloni. Sie ist die erste Regierungschefin Italiens geworden, äh, die eben als erste Faschistin, wie wir auf Twitter lesen können. Ich habe im Vorfeld in einem sehr langen Gespräch mit einem sehr äh, klugen Journalisten ausgelotet, was eigentlich die Stärken und die Schwächen der Giorgia Meloni sind, respektive weshalb, das war die Hypothese des Journalisten, weshalb Frauen jetzt auch mehr und häufiger rechte und faschistische Parteien wählen. Der Clou vorab, das stimmt so nicht. Es gibt aber eine Umfangreiche Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, eine linke Stiftung, also sozialdemokratische Stiftung, die sehr äh, tolle Studien, nachhaltige Studien produziert, unter anderem eben auch über, äh, den, äh, faschistischen, über den Aufstieg faschistischer Parteien in Europa. Die Friedrich-Ebert-Stiftung macht dies leider sehr, sehr ungeschickt, also auch in Nazi-Schrift, also quasi für die braunen Parteien. Das ist äh, sehr übel, passt quasi so in die Social-Insta-Generationen in Social und erzählt eben in der Studie, die ich verlinken will, sehr viel, unendlich viel Falsches über Frauen und Männer im Wahlkampf, vor allem auch. Eben äh, wird die These vertreten, dass Frauen jetzt viel mehr rechte Parteien, rechtsaußen, faschistische Parteien wählen als noch vor fünf Jahren. Und das ist unhaltbar. Das ist eine politische Polemik, wie so oft, wenn es um Frauen geht. Deshalb hier, äh, dass, ähm, äh, deshalb erörtere ich hier die Fragen, die wichtigsten Fragen zur Kulturpolitik. Und zur Wahlpolitik von den Rechten, Rechtsaußen, den Faschisten und was der Fall Giorgia Meloni uns eigentlich über Frauen und Männer in politischen Wahlsystemen erklärt. Also, weshalb redet Regula Stempfli, La Stempfli zu Giorgia Meloni? Seit meiner Eingabe 2002 beim Schweizerischen Nationalfonds zum Thema Populismus in Europa publiziere und kommentiert La Stempfli. Immer äh, Wahlen und wichtige europäische Ereignisse. Sie, tut, sie täte dies noch öfters, wären äh, die Schweizer Journalisten nicht so sexistisch, paternalistisch und patriarchal strukturiert. Ich erinnere daran, ich wurde in ein Land geboren, das noch kein Frauenstimm- und Wahlrecht äh, kannte. Also, ich bin als Mädchen in einer Geschlechterapartheit groß geworden in den 60er Jahren. 1971 wurde das Frauenstimm- und Wahlrecht eingeführt. Aber Sie sehen, selbst im Jahr äh, 2022 wirkt der Sexismus in den Medien massiv nach, gegen Frauen, vor allem auch gegen ältere Frauen und vor allem gegen äh, Intellektuelle. Also der Diskurs in der schweizerischen Öffentlichkeit wird nicht von weiblichen Intellektuellen bestritten, wenn überhaupt werden nur ausschließlich, nicht nur, aber ausschließlich äh, deutsche äh, Frauen, Expertinnen, also Ausländerinnen ähm, in die Sternstunde Philosophie beispielsweise gefragt. Nun also zum Thema Rechte, rechtspopulistische und faschistische Parteien in Europa und ihre weibliche Wählerschaft. Wie andere Spitzenpolitikerinnen auch wurde Meloni und wird Meloni häufig auf ihr Geschlecht reduziert. Auch Meloni selbst nutzt dies, indem sie sich unter anderem gerne als Mutter inszeniert und auch erzählt, sie ist von einer alleinerziehenden Mutter erzogen worden. Inwiefern beeinflusst dieses Mutterbild die Zustimmungswerte von Wähler und Wählerinnen? Nun ja. Wie es Frauen tun, ist es nicht gut. Sind sie keine Mütter, werden sie kritisiert. Wenn sie ihr Muttersein thematisieren, wird dies als Wahlpropaganda interpretiert. Haben sie viele Kinder, wie Ursula von der Leyen, müssen sie ständig über Kinderbetreuung reden. Also Ursula von der Leyen jetzt als Kommissionspräsidentin nicht, aber als sie noch Ministerin war. Frauen kommen bei Wählerinnen und Wählern immer schlechter rüber. Dieser Wahlbias bleibt. Das heißt also, Frauen werden weniger gewählt als Männer und zwar von Frauen und Männern. Dies gesagt ist aber auch klar, Muttersein hilft bei der Mobilisierung von Mitte- und Konservativ-Wählenden. Es muss aber nicht immer so sein, also gerade bei den Faschisten, wie die lesbische Alice Weidel in äh, Deutschland dies beweist. Meloni, Georgia Meloni, hat in ihrem Wahlkampf einfach ganz klassisch US-amerikanische Twitter-Logiken betrieben, zum Beispiel auch in der Abtreibungsfrage. In Abtreibung, also Schwangerschafts Abbrüche sind in Italien schon jetzt sehr schwierig. Meloni macht daraus eine regelrechte Politpropaganda, was eben äh, vorgemacht wurde von den US-Republikanern. Sehr, sehr bedauerlich und deshalb sage ich immer, Leute, nehmt den Abtreibungsdiskurs, den Schwangerschaftsabbruchdiskurs aus den USA nicht wieder mit nach Europa, sonst werden alle unsere erreichten Uh, Schwangerschaftsabbruchsregelungen, die Fristenregelungen in der Schweiz ist übrigens perfekt, weil sie die niedrigste Abtreibungsquote in Europa produziert. Also bitte, don't touch, uh, don't touch die, die, die uh, schon existierenden Gesetzesregelungen, die wirklich die Feministinnen und Frauenrechtlerinnen über Jahrzehnte hinweg erkämpft haben und die jetzt wieder zur Diskussion gestellt werden sollen aufgrund dieser amerikanischen Importe nach Europa. Also jetzt die große Frage. Lässt sich die Hypothese, Frauen wählen Frauen überhaupt statistisch nachweisen? Und da ist ganz klar, Regula Stempfli, die Politphilosophin, die Politologin, die in den letzten äh, 30 Jahren ähm, aus, immer wichtige Studien zu Frauen in der Politik verfasst hat, sagt Nein. Frauen wählen Frauen lässt sich statistisch nicht nachweisen. Frauen und Männer wählen weniger Frauen. Das lässt sich nachweisen. Es gibt drei besondere Hürden für Frauen, wie sie von mir als Theorie formuliert wurden und vom Bundesamt für Statistik überall übernommen wurden. Es gibt das Mobilisierungsproblem, das Nominationsproblem und das problem Bei jeder Hürde verlieren Frauen. Frauen politisieren anders und weniger in klassischen Bereichen als Männer, Stichwort Care. Frauen werden häufiger von den Parteien auf Listen und in Ämtern äh, weniger portiert, also sie werden benachteiligt. Und bei den Wahlen haben Frauen weniger Chancen als Männer, obwohl sie auch gut positioniert sind. Übrigens gilt dies selbstverständlich auch für die People of Color. Und People of Color wären nicht automatisch People of Color. Entscheidender als Geschlecht, Hautfarbe und sonstige Etiketten sind nach wie vor Klasse, Schulbildung, Herkunftsort und Beruf. Es wird einfach nicht begriffen medial und auch äh, von den meisten Menschen, wieso sollten Frauen Frauen wählen. Nur weil Frauen als Frauen diskriminiert werden, heißt es nicht, dass Frauen alle gleich sind. Wir sind völlig andere äh, Individuen. Wir werden einfach aufgrund äh, des Frauseins diskriminiert. Ähnlich wie eben die, die People of Color, auch aufgrund äh, ihrer, äh, ihres Aussehens, der Hautfarbe, der Biologie diskriminiert werden. Und das gilt es eigentlich zu verstehen. Und es ist nicht äh, einzusehen, weshalb in einer Demokratie sich vor allem die Diskriminierten äh, für sich wehren sollten und nicht die ganz normalen Demokrat äh, Demokratinnen und Demokraten. Wie dies Isabel Rohner wunderbar immer wieder auch erklärt mit mir in der Die Podcast, in dem anderen Podcast, dem feministischen Wochenrückblick, den Sie unbedingt hören sollten. Ich komme zu einer nächsten Hypothese. Inwiefern hilft es Parteien bei der Suche nach Wählerinnenstimmen, prominente weibliche Politikerinnen in ihren Reihen zu haben? Da ist natürlich die Frage immer, it depends wichtig und entscheidender äh, ist, als die, die guten Plätze oder überhaupt äh, Frauen in den ersten Reihen zu haben, ist die Prominenz. Prominenz ist das Stichwort. Wie ich im Trumpism mit dem Selfism gezeigt habe, Prominenz sticht alles. Prominenz sticht Kompetenz, Prominenz sticht politische Erfahrung. Prominenz wird gewählt. Prominenz hilft eben immer, egal ob Mann oder Frau. Dies kann sogar Negativprominenz sein, so seltsam dies auch klingt. Aber der Medien, also vor allem bei Männern, das haben wir ja gesehen bei, bei Merz, Friedrich März, der wirklich massiv viele Negativpresse äh, Negativ und Prominenz erhalten hat und trotzdem, oder vielleicht eben gerade deshalb, äh, zum Vorsitzenden der CDU äh, gewählt wurde. Also dies kann sogar negativ prominent sein, so seltsam das auch äh, klingt. Der Medienwandel bringt es mit sich, dass wenn bestimmte Personen von den Medien besonders heftig angegriffen werden, sich mittlerweile ein Solidarisierungseffekt, äh, und zwar ein perverser Teil Solidarisierungseffekt ergeben hat, und die Leute aber immer mehr selber entscheiden wollen, äh, wen sie jetzt unterstützen wollen und wen nicht. Also wer nun dieser Mensch wirklich ist, das finde ich schon spannend, das hat sich in den letzten Jahren äh, äh, verändert. Dennoch ist festzuhalten, ähm, Frauen, die Chancen gewählt zu werden, erhöhen sich mit wachsender Prominenz. Dann gibt es eine weitere Hypothese. Die Hypothese, Frauen wären auch deshalb geeignete Spitzenkandidatinnen für rechtsextreme und rechtspopul rechtspopulistische Parteien, da sie in der breiteren Öffentlichkeit als weniger radikal und faschistisch wahrgenommen werden. Well da muss ich sagen, das ist eine bösartige Unterstellung, trifft aber sicherlich irgendeinen also kleinen Kern. Frauen sind das unbekannte Geschlecht. Frauen kennen auch sich selber nicht, da Frau sein immer anders sein bedeutet. Die Abgründe und Höheflüge von Frauen sind deshalb individuell anders. Sie werden einfach nur von der Gesellschaft in ein Raster Rasterklischee gepresst. Deshalb, ja klar, Frauen kann tatsächlich sein, scheinen rechten Männer als Liederinnen viel harmloser, vor allem, wenn sie dabei gut aussehen und sich sehr naiv geben. Aber wie gesagt, dazu haben wir eigentlich keine valable Daten. Ich habe hier nur die Daten der äh, Medienpräsenz, äh, an, denen, an denen ich dies ableite. Da komme ich eben gerade zur Frage, welche gesellschaftlichen Bilder von Politikerinnen lassen sich empirisch nachweisen? Als ich dies schon in den 1990er Jahren quantitativ erhob, wurde mir von den damaligen Auftraggeberinnen verboten, diese Daten zu erforschen. Empirisch zeigen sich die Gesellschaftsbilder nur in den realen Erhebungen zu Frauenzählen. Klischees zu erfahren, bedeutet oft, sie zu verstärken oder das Gegenteil passiert, dass Menschen dann Klischees abstreiten. Und deshalb sind alle diese Erhebungen, auch die Umfragen und Projekte sehr, sehr problematisch. Deshalb plädiere ich immer mehr für einen Reality Check, eben für das Frauenzählen und statistisch nachvollziehbares Material. Bei, äh, zu äh, ziehen, wie dies die Pro Helvetia für die Kultur macht, das wunderbare Bundesamt für Statistik unter Werner Seitz äh, für die Frauen in der Politik macht und die äh, außerordentlich äh, tolle Hulda Zwingli äh, dieses äh, äh, Guerilla Kollektiv feministische Kollektiv es dies immer wieder für die Kunst tut. Also entscheidend ist diese Frage, werden Frauen diskriminiert immer wieder Leute, schaut euch doch die Zahlen an. Ich finde es unfassbar, dass immer Narrative, die, die Narrative und völlige Scheinargumente, Dummheiten die Runde macht, obwohl die, Ta die Zahlen ein ganz klares Bild abgeben. Es ist äh, diesbezüglich enorm schwierig, äh, diesen äh, Klischee-Mediendiskurs zu, äh, zu durchbrechen. Also historisch gesehen, jetzt komme ich zu einem nächsten äh, Punkt. Historisch gesehen sind rechte Parteien sehr männlich geprägt, sowohl in der Wählerschaft als auch in der Mitgliedschaft. Hat sich in den vergangenen Jahren deshalb etwas geändert? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und da äh, widerspreche ich eben der Friedrich-Ebert-Studie, die behauptet, Frauen wählen mehr Faschisten. Leute. Die rechte Parteien sind in den letzten 10, 20 Jahren viel populärer geworden in Europa. Nicht zuletzt dank den Medien. Es wäre wirklich toll, sie würden alle mal Trumpism lesen. Ein Phänomen verändert die Welt. Also die rechten Parteien sind populärer geworden in Europa. und Dies bedeutet natürlich, dass häufiger Männer und Frauen rechte Parteien gewählt haben. Also nach wie vor am meisten die Männer, aber nach wie vor natürlich, wenn die rechten Parteien sich auch so in der Mitte positionieren konnten, dann äh, werden sie auch von Frauen gewählt. In der, in der Schweiz beispielsweise zeigt sich nur ein Gender Gap bei ganz klar geschlechtsspezifischen Fragen, wie dies eben Werner Seitz und Claude Langean, die Frauen dürfen ja dazu nichts sagen in der Schweiz, immer wieder wiederholen. Die Frauen haben gewählt, äh, gewählt für das neue Eherecht, für die Lohngleichheit und für ein Burka-Verbot. Also ganz klassische geschlechtsspezifische Fragen, da haben sie den Ausschlag ge ge kommen, gegeben. Dazu kommt noch etwas, je ungleicher die Gesellschaft, umso männlicher geprägter ist die Politik. Da ändern Spitzen- und Vorzeigefrauen nichts an diesem Trend. Und es ist wirklich, das ist bekannt seit 50 Jahren, Leute. Macht eure Hausaufgaben, wenn ihr Klischees verbreitet zu Frauen und Männern. Ich komme zu einem nächsten Themenkomplex: Versuchen rechte Parteien ihre Programmatik gezielt an Frauen zu richten und wenn ja, wodurch gelingt denn das? Da ist meine Antwort: Also versuchen Männer vor allem die Programma Programmatik für Frauen als Wählerinnen auszurichten, ist meine Antwort: Well no. Männer sind immer noch die stärkste Bastion rechter Parteien. Wissenschaft und Medien verwechseln immer Fiktion mit Fakten. Bei rechten Frauenthemen, Leute, geht es nicht um Frauen, sondern um die Mobilisierung der Männer. Nochmals. Bei rechten Frauenthemen geht es nicht um die Frauen, sondern um die Mobilisierung der Männer. Nehmen wir das Beispiel Migration. Hier passen klassische rechte und rechtsextreme Positionen in das gesellschaftlich transportierte, rassistische, neonazische Schema des Fremden, der vergewaltigt. Anführungszeichen. Im Wahlkampf geht es nie um Realität, sondern um die Deutungshoheit. Vordergründig sprechen die rechten Parteien Frauen an, realiter mobilisieren sie dabei die klassischen Männerparadigmen. Und ich finde schon, das könnte man eigentlich von Journalisten und Journalisten verlangen, dass sie das äh, verstehen. Es geht eben in den Wahlen bei rechten Parteien manchmal auch bei Linken, nicht um die Frauen, sondern es geht darum, die Themen so zuzuspitzen, dass sie vor allem die Männer, äh, äh, die Männer thematisieren und die Männer mobilisieren. Dies ist in der Kultur, sehr verehrte Damen und Herren, überhaupt nicht anders. Männer führen einen internen Männerkulturdiskurs. Ein paar junge Frauen blöken ab und zu dazwischen mit äh, sehr attraktiven Kunstaktionen, möglichst nackt, aber ganz ehrlich, es ist ein sich referenzieller Männerdiskurs, der mobilisiert. Also im Wahlkampf geht es selten um Realität, sondern um Deutungshoheit. Vordergründig sprechen die rechten Parteien Frauen an, Realiter mobilisieren sie klassische Männerparadigmen. Das Burka-Verbot, also die Initiative in der Schweiz für das Verbot der Burka, belegt diese Aussage. Es ging bei diesem Verbot nicht um Frauenrechte, sondern es ging um die Mobilisierung von Fremdenhass durch die Rechten und die Rechtsaußen. Doch dass das Burka-Verbot dennoch angenommen wurde, das lag dann an den regelmäßigen und bürgerlichen Frauen und Männern, den Wählenden, den Stimmenden, die letztlich sich dem Argument der Frauenfeindlichkeit der Burka überzeugen ließen, wie dies übrigens auch die Analyse äh, zur Burka-Initiative in der Vox-Analyse festhält. Also es ist nicht so einfach wie auf ersten Blick und die also das, die Initiative für das Burka-Verbot war eine absolut äh, äh, fremdenfeindliche Initiative. Dies ändert aber nichts daran, dass die Frauen und Männer, die dann auf dem Stimmzettel ausfüllen äh, müssen, sind sie für ein Verbot der Burka mit Ja oder Nein selbstverständlich äh, äh, Ja schreiben. Also sind sie für ein Burka-Verbot? Entschuldigung, äh, sind sie für ein burka und nur die Möglichkeit haben mit Ja oder Nein zu antworten, selbstverständlich hier ein Ja eingeben. Also es ist auch dem Menschenverstand äh, entsprechend, wieso hier ein Nein zu einem Burka-Verbot, das tatsächlich überall verboten werden soll, wie jetzt im Iran, auch die Iranerinnen äh, unter äh, Einsatz ihres Lebens die Kinder, die alle vergewaltigt und ermordet werden, von diesem theokratischen, islamistischen Regimes zeigen. Selbstverständlich ist die Verhüllung absolut abzulehnen. Es ist äh, wirklich ein Unsinn, solche, äh, solche äh, Diskurse überhaupt noch aufrecht aufrechtzuerhalten, äh, so wie Hip mit Hijab und so weiter und so fort. Ähm, also nochmals, die Programmatik der rechten Parteien richtet sich gezielt an Frauen, übrigens auch bei den Linken. Aber Leute, es geht eigentlich darum, mittels Klischees über Frauen die Männer in den Parteien zu mobilisieren. Das ist schon Finde ich schon spannend. Das ist einer meiner wichtigsten Gedanken, die ich beim Nachdenken über Giorgia Meloni ähm, erfahren habe. Eben, es geht eigentlich in all diesen Kampagnen, wenn es sogenannte Frauenthemen geht, immer um die Mobilisierung der Männer, sei es jetzt von links oder von rechts. Links müssen die Frauen immer geschützt werden äh, und äh, rechts sollen die Frauen äh, möglichst am Herd bleiben. Also es geht aber eigentlich nicht um die real existierenden Frauen, sondern um die Männer zu mobilisieren. Also, äh, Meloni zeigte, zeigte im Wahlkampf ein Video von einer Vergewaltigung äh, und insinuierte, das ist äh, die Vergewaltigung durch die Migranten. Ist es eigentlich eine neue äh, Strategie, mit der eben die Rechten, die Wählerinnen für sich auch gewinnen können, also die Frauen für sich gewinnen können, mit solchen rassistischen Videos? Dann meine ich natürlich, es ist keine neue Strategie, aber in der globalisierten Migrationsgesellschaft, die durch Pandemie und Ukraine-Krieg in, gerade in Europa und auch in der Schweiz an ihre Grenzen getrieben wird, ist sie bedauerlicherweise eine effektive Strategie. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die Migrationsfrage so extrem polarisiert ist und keine Mittepositionen in den Medien mehr vertreten werden können oder auch im politischen Diskurs, ohne sofort Rassismus, Islamophobie, Faschismus als Wortklauseln automatisch in den sozialen Netzwerken kodiert, repetiert zu kriegen. Also, das ist ja die Krux. Wir können die Wirklichkeit nicht benennen, wenn tatsächlich die Migranten ein riesiges Frauenproblem haben. Und zwar ein Frauenproblem, dass sie aus Afghanistan und Iran Syrien direkt importieren nach Europa. Das ist ja klar, wir sehen ja, wie die Männer äh, 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 ihren Frauen die, die, die Verschleierung aufzwingen. Ähm, und überhaupt ein ein, ein ein absolut also diese diese ganzen diese wunderbaren Romane die jetzt auch an der Buchmesse besprechen bespro äh, besprochen werden die wir alle lesen müssen von äh, von den wunderbaren äh, klugen Migrantinnen die darauf hinweisen wie wie doppelbödig der Rassismus äh, stattfindet sowohl von der Mehrheitsgesellschaft auch als auch immer noch innerhalb der eigenen Familie, wo die Freiheit für die Frauen eben auch keine Freiheit ist. Also das sind alles sehr komplexe Fragen und ich wünschte mir, die würden äh, auch komplex, dementsprechend komplex beantwortet. Eben es ist keine neue Strategie und Wählerinnen werden nicht mehr äh, gewonnen durch diese, äh, für, für, durch diese Vergewaltigungsmythen, die, manch, die leider auch manchmal der Realität entsprechen, sondern nochmals die Männer sollen mobilisiert werden. Es geht eigentlich in all diesen Medien- und Politikdiskursen ganz wenig um die realen, real existierenden Frauen. Unterscheidet sich die Gesellschaft, unterscheiden sich die gesellschaftlichen Milieus der Wählerinnen, der Frauen der rechter Parteien, von denen der Wähler? Das ist eine sehr spannende Frage. Also unterscheiden sich die gesellschaftlichen Milieus dann muss ich einfach sagen, die Wahlen in Deutschland und auch in der Schweiz und auch die Abstimmungen haben gezeigt, dass es so viele Lebensvielfalten gibt zwischen Männern und Frauen, Migration, Nicht-Migration, Haben, Nicht-Haben, äh, sein, jung sein, älter Jungsein, Ältersein, Generationen, Milieus, die haben sich in Deutschland auch im Wahlresultat niedergeschlagen und in den Abstimmungen in der Schweiz. Und das sind durchwegs gute Nachrichten für die Demokratie. In der Schweiz beispielsweise konnte das identische Wähler- und Wählerinnenmilieu ein Nein zu den Stempelabgaben, das als neoliberales rechtes Projekt kursierte, und gleichzeitig ein Nein zu den Maßnahmenpaketen zugunsten der Medien, das als linkes progressives Demokratieprojekt gefeiert wurde, sagen. Das sind so gute Nachrichten für die Demokratie. Die Schweiz ist diesbezüglich sowieso immer weit vorn und Reality Check und Gradmesser. Die Wählenden und stimmen denn sind eben oft so viel klüger als die Meinungsmacher, gerade in Zeiten von Clickbait. Kurze Antwort auf die Frage: Unterscheiden sich die Milieus äh, der Faschisten von anderen äh, Wählen? Entscheidend hier die Antwort. Entscheidend sind immer Kontext und Lebenswirklichkeit der politischen Debatten. Ich komme dann zur Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Äh, die beiden Autorinnen Anna Lavizzari und Francesca Affeo kommen zum Ergebnis, für den Erfolg rechter Parteien seien auch die steigenden Zustimmungswerte der Frauen verantwortlich. Und da muss ich einfach sagen, wie so oft verwechseln Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen den Diskurs mit der Wirklichkeit. Die Zahlen, die auch die Studie selber für die Friedrich-Eber-Stiftung ausweisen, sind nur 16% der AfD-Mitglieder beispielsweise sind weiblich. Die Vorstände der AfD sind männerdominiert. Die rechtsextremen Vorzeigefrauen wie Weidel und von Storch dominieren die Medien, Frauen aber nicht die Parteien. Also, eben die rechtsextremen Spitzen, weiblichen Spitzenfiguren, kommen dann immer überproportional in den Medien vor, obwohl in den, Frau, in den Parteien selber, in den Faschoparteien, die Frauen nichts zu sagen haben. Der Frauenanteil rechtsextremer Parteien, beispielsweise der Lega, hat sich in Italien seit 2013 von 11% auf 2018 auf 27% erhöht. Da könnte man sagen: Oh, jetzt sind alle Frauen dazugekommen. Dies hängt aber, sehr verehrte Damen und Herren, mit der gesetzlichen Quotenregelung Italiens zusammen, die seit 2017 Geschlechterparität in den Wahllisten festlegt. Selbstverständlich haben das auch die faschistischen Parteien genutzt. Die rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien haben nach wie vor einen niedrigen Frauenanteil. Dies halten sogar Feo und Lavizzari fest in ihrer Studie. Die Rechten, gestartet als ausgesprochene Männerparteien, haben sich einfach in der Mitte und den Medien positioniert. Das bedeutet auch unter ein bisschen mehr Frauen etabliert. Zu behaupten aber, dass die Rechten gewinnen nur dank den Frauen, das ist linke Polemik und lässt sich empirisch nicht halten. Diese Studie verfolgt einzig das Ziel, die Linke nicht mit Kritik gegen die eigenen Reihen zu belästigen. Ich komme zur Situation in Frankreich. Marine Le Pen hat sich in ihrem Wahlkreis immer wieder für den Schutz und die Stärkung der Frau und gleichzeitig für ihre Unabhängigkeit stark gemacht. Ähm, auf der Gleich also es gibt ein Paradoxon, gleichzeitig gibt es ein Progressives, unabhängiges äh, Frauenbild, aber mit einem ganz konservativen Familienbild kombiniert. Wie passt es zusammen und warum gelingt ein solcher Spagat? Ach, da muss ich einfach sagen, äh, <lacht> eben unterscheiden zwischen Diskurs und Wirklichkeit. Die FDP in Deutschland verkündet seit Jahrzehnten liberale, offene und moderne Politik, tut aber meist das Gegenteil und konserviert alle Kamellen. Wie erklären, wie erklären wir uns diesen Spagat? Wählerinnen und Wähler entscheiden nicht aufgrund des Parteiprogramms, sondern aus einer Mischung von Medienpräsenz, so, äh, soziale Plattform, Ratings, Social äh, Media, Bubble und persönlichen Sympathien oder Antipathien. Ich komme schon bald äh, zum Schluss, gibt es aus? meiner Sicht eigentlich einen konservativen Feminismus. Selbstverständlich gibt es den, das finde ich auch immer sehr lustig, so zu tun, als gäbe es Feminismus nur äh, ganz links. Nein, es gibt selbstverständlich einen konservativen Feminismus und den nennen, man, nennen wir eigentlich auch den Kampf der, um das Frauenstimmrecht. Man nannte den konservativen Feminismus früher bürgerliche Frauen, die enorm viel für uns erreicht haben, uns nachfolgende Generationen. Dieses lächerlich machen von älteren Frauengenerationen oder äh, historischen Frauengenerationen seit über 150 Jahren, das geht einfach überhaupt nicht. Das ähm, zeigen wir auch immer wieder auf in der «Die Podcasting», wo es mehr und mehr Mode geworden wor ist, Frauen zu beschimpfen. Es ist, also, es ist, also Je mehr quasi feministisch getan und inszeniert wird, umso schlimmer steht es eigentlich in Realiter äh, um die Frauenquote, äh, die, ähm, äh, von der wir immer sagen, in der die Podcasting und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote, weil es geht eigentlich um das: es geht um die Abschaffung der Männerquote. Also, konservativen Feminismus gibt es selbstverständlich. Wir nannten dies früher bürgerliche Frauen. Rechtsextremen Feminismus, sehr verehrte Damen und Herren, gibt es aber nicht, es gab ihn noch nie und es gibt es auch nicht, es gibt auch keine einzige rechtsextreme Frauenpartei. Wie gesagt, Medien und Wissenschaft verwechseln oft Fakten mit selbstproduzierten Fiktionen. Im Weltbild der rechten Parteien wird ja häufig ein konservatives Familienbild skizziert. Jetzt haben wir Giorgia Meloni, die die Chefin ist des Landes, die äh, entspricht und diese Lebensmodelle der konservativen Familie widerspricht den weiblichen Spitzenpolitikerin diametral. Und da sage ich eben ja, das ist eben das reale Leben. Karrierefrauen müssen, wollen sie erfolgreich sein und dies sowohl von links wie rechts, auch 2022 meist ein konservatives Leben führen, wenn es um Familie, Partnerschaft etc. geht. Weil alleinerziehende als alleinerziehende arme, also arme im Sinne von Einkommen, Frau mit wahnsinniger Carebelastung machen sie keine Karriere, weil sie schlicht keine Zeit haben und kein Geld haben, um Karriere zu machen. Es braucht eigentlich für alle Spitzenpolitikerinnen, deshalb gibt es ja auch so viele, die entweder keine Kinder haben oder äh, äh, Kinder in klassischen Ehen haben. Es gilt auch heutzutage noch, wer eine Karriere machen will als Frau im deutschsprachigen äh, Raum. Und Kinder hat, äh, die muss dies innerhalb einer traditionellen Familie tun oder in, in, innerhalb einer homosexuellen äh, respektive in einer äh, lesbischen Beziehung tun, äh, wo aber die Partnerin massiv mehr verdient als die ähm, die Mutter. Das ist äh, so aufgrund des also des, der ganzen strukturellen äh, Systeme, wie die Kapitalbildung äh, angelegt ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und das ist eines der großen Themen von der Deep Podcasting von Isabel Runer und Regula Stempfli, nämlich darum äh, geht es. Sexismus ist im Kern nicht nur wahnsinniger Machtverlust, sondern auch eine ein großes Defizit, wenn es darum geht, dass Frauen Kapital bilden können. Und diese fehlende Kapitalbildungskapazität schadet uns allen Frauen, auch im Westen massiv. Denn hätten wir Billionen, Trillionen, wie sie im Jahr 2008 von der globalen Finanzkrise zerstört wurden, wäre sehr die Welt tausendmal besser aus. Wie ich auch immer wieder gesagt habe, Afghanistan wäre in den letzten 20 Jahren noch viel weiter gekommen als es gekommen ist, weil ich finde, dieses totale Scheitern, einfach immer festzuhalten, ist eine Frechheit gegenüber all den Mädchen und den Frauen, äh, die sich unter Einsatz ihres Lebens in Afghanistan auch wehren und äh, die tatsächlich jetzt 20 Jahre in die Schule, an den Universitäten sehr präsent gewesen sind, in den Städten. Also nochmals, hätten äh, Frauen weltweit äh, äh, viel Geld und Kapital, die Welt würde völlig anders aussehen. Wir hätten eben äh, Afghanistan nicht nur militärisch äh, besetzen äh, können, vom Westen aus gesehen jetzt, sondern es wäre entscheidend gewesen, einen Marshallplan äh, durchzuführen, quasi eine Entislamisierung äh, in Afghanistan nach, ähm, äh, nach 9-11, so wie es eine Entnazifizierung gab in Deutschland. 1945, wo über Nacht die Faschisten sich und die Nationalsozialisten sich zu einigermaßen funktionierenden Demokraten äh, gewandelt haben. Wir wissen, es wurden viel zu wenige äh, vor Gericht gestellt und äh, die Aufarbeitung in Deutschland hat Jahrzehnte gedauert. Sie hält immer noch an, aber dass Deutschland keine funktionierende Demokratie ist, kann kein Mensch sagen und auch die Gleichstellung ist zwar noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten, aber ist natürlich meilenweit. Also ist, ist, ist eigentlich das Paradies für alle Frauen der Geschichte. Uh, weil wenn wir zurückblicken oder uns in der Welt umblicken, dann wissen wir, allein die Demokratie garantiert Gleichheit für die Frauen und vor allem die Freiheit der Frauen. Jetzt bräuchte es nur noch die Freiheit der Frauen für große Kapitalbildung. So. Dies waren meine Gedanken zu Giorgia Meloni für Art is a piece of cake. Äh, es ist mir sehr wichtig gewesen, dass äh, hier einen medialen Gegenpunkt zu setzen zu den, all den Klischees über äh, Rechte äh, und die Klischees zu Frauen wählen Frauen oder weshalb wählen nicht mehr Frauen Frauen oder weshalb überhaupt Frauen weniger gewählt werden. Und hier eben einer der wichtigen Punkte nochmals, Frauen und Männer wählen beide gemeinsam weniger Frauen. Und deshalb ist es höchste Zeit, dass überall die Männerquoten abgeschafft werden, vor allem auch im kulturellen Bereich. Und die lassen sich am besten, die Männerquote lässt sich am besten abschaffen und auch äh, die Gesellschaft demokratisieren, indem wir endlich eine Amtszeit Verkürzung einführen, respektive die Amtszeit ganz klar festlegen. Äh, dazu sicher mal ein anderer Beitrag, ein Kunstbeitrag. Dies war äh, mein äh, lang äh, erarbeiteter Beitrag zum Wahlkampf von Giorgia Meloni. Und Ich wünsche Ihnen äh, äh, und mir ein tolles äh, Europa trotz der Wahl der Faschistin. Ähm, aber wir machen weiter. Die Demokratie gilt es in allen auf allen Seiten zu verteidigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Regula Sternfli, Politphilosophin mit dem Bestseller Trumpism. Ein Phänomen verändert die Welt. Und wenn Sie politisches Denken lernen wollen, empfehle ich Ihnen Sechs Katzen und Diäten, die politischen Kolumnen, die politisches Denken äh, nicht nur lehren, sondern äh, es auch sehr amüsant kurz vor dem Einschlafen ermöglichen. Vielen Dank.